0: Ja, Herzlich willkommen zu meinem, äh, zu einer neuen Aufnahme auf meinem Podcast Lüppetem Talk bzw. auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal aus einer komplett anderen Umgebung, wie ihr sehen könnt, zumindest die, die es über YouTube anschauen. Ähm, ich dachte mir, ich mache sie heute mal gemütlich auf dem Sofa, weil es geht heute tatsächlich um das Thema Selbstwahrnehmung. Ähm, zum Thema Lüppetem, ne? was verändert sich da im Kopf, im Körper, ähm, was passiert alles, was, was muss man wissen, ähm, was ist vielleicht bei dir da draußen passiert? Wie kannst du damit umgehen? Gerade so Geschichten wie, was passiert auch, wenn man die Kompression trägt? Was kommt da alles auf mich zu? Und ähm, ja, wie kann man mit der Krankheit allgemein umgehen, wenn man merkt, ja, der Körper verändert sich, ohne dass man eigentlich was dafür tut oder dagegen tun kann? Und da habe ich mir die Julia an die Seite geholt. Eine quasi, ich sage jetzt einfach mal, Kollegin an ne, dem okay. Bereich. Sie stellt sich auch noch mal ganz kurz einmal vor. Und erzählt vielleicht auch so ein bisschen, wie es bei ihr war zur Diagnose. Ich sage auch noch mal ganz kurz was dazu für die, die noch nicht wissen, wie es bei mir ablief. Und dann gehen wir direkt ins Thema Selbstwahrnehmung und wie man das Ganze so ein bisschen ja, ins Positive schieben kann. Weil es ist ja natürlich eine Diagnose, die für viele erstmal bedeutet, boah, wusch, Füße unter dem Boden weg, beziehungsweise Boden unter den Füßen weg. Ne? In diesem Sinne, sehr, sehr schön, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Und mit mir über das Thema Selbstwahrnehmung und Selbstwahrnehmungsstörung zum Thema Lüpidem oder Beilüphedem, bei Lymphedem auch zu sprechen. Erzähl mal ganz kurz ein bisschen was über dich und vielleicht magst du auch ganz kurz zusammenfassen, wann du die Diagnose bekommen hast und wie das damals für dich letzten Endes auch war.
1: Schönen guten Morgen, liebe Tina. Ich freue mich sehr, mit dir hier das Interview machen zu dürfen. Danke erstmal dafür. Äh, ist ja doch wirklich... Ja, schon ein sehr spannendes Thema, über das erstaunlicherweise wenig noch gesprochen wird. Ja, also genau, ganz kurz äh, zur Vorstellung. Genau, ich bin eine liebe Kollegin von der Tina. Wir beide betreiben äh, eine, ja, sehr umfangreiche ähm, Beratung, äh, Coaching, ähm, ja, Stelle, kann ich das so sagen. Es hört jetzt ein bisschen salopp an, ne? aber wir betreiben beide einen, ja, wir sind beide Coaches und ähm, auch beide im Ernährungs- und Trainingsbereich. Und ich habe dazu noch einen bürokratischen Hilfestellungsbereich äh, und nehme da die gerade neu diagnostizierten an die Hand ähm, und zeige denen, wohin die quasi müssen, und habe jetzt ganz frisch dazu noch äh, die ja, staatlich anerkannte psychologische Berat, Beraterin absolviert, ähm, wo ich jetzt aktuell ähm, nächste Woche mein, die Abschlussdiplom abhole nach der praktischen Prüfung und habe mich diesbezüglich, weil ich die psychische äh, Geschichte oder psychologische Geschichte in der Beratung ähm, auf jeden Fall noch weiter ausbauen möchte und betreuen möchte, ähm, weil es dann doch sehr, sehr wichtig ist. Es ist ja mit die Basis ne, für, für, nicht ja. nur für das Leben an sich, <lacht> Sondern gerade, wenn man eine chronische Erkrankung hat, die dann doch sehr extrem an die Nieren geht, ja, vor allem bei ja. Frauen. Ähm, ja, äh, sehr wichtig für den Umgang. ja Und ähm, ja, kommen wir zuerst. Ja, wie war es bei mir mit der, äh, mit der Diagnosestellung? Das weiß ich noch ganz genau. Also das vergisst man, glaube ich, auch nicht. So den Tag, wo das Kind endlich einen Namen bekommen hat. Mhm. Die meisten von uns kennen das. Äh, jahrelang merkt man vielleicht, ähm, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ne? Ähm, bei mir war es ja auch so, ich war Leistungssportlerin, ich habe viel Sport gemacht. Ich habe gemerkt, dass an den Wadenknien irgendwie nichts mehr passiert, sondern im Gegenteil, die sind haben an Volumen zugenommen und irgendwann sogar angefangen zu schmerzen, sogar nach 40 Kilo Abnahme, wo ich gedacht habe, was ist denn hier los? Ne? Also das ist nicht normal. Und dann fing die Rennerei zu den Ärzten an, so wie viele das auch. Kenn. keiner konnte sagen was los ist ich wurde auseinandergenommen medizinisch äh, ähm, untersucht ohne Ende ja und irgendwann durch einen zufall bei mir ist es tatsächlich dann zur diagnose gekommen wir hatten damals ja auch Ärzte im Freundeskreis und wir saßen in einer netten Kaffeerunde zusammen und äh, er hat dann äh, einen Verdacht bei mir geäußert und gesagt, pass auf, ich gebe dir eine Überweisung, ich schicke dich mal zu Gefäßklinik XY. Mhm. Und dann war <lacht> ich dann auch eine Woche drauf. Das war Anfang 2014. Und ähm, ja, dann, äh, wie du eben sagtest, saß ich da. Ich habe die Diagnose bekommen. Mit mir wurden auch Gott sei Dank äh, damals schon die ganzen... Äh, ähm, ähm, kompetenten Untersuchungen wirklich gemacht. Also ich wollt, wurde nicht nur angeguckt, das ist auch vielleicht mal ganz wichtig zu erwähnen, sondern bei mir wurde wirklich alles tatsächlich gemacht. Kneiftest, äh, ein Wehentest, Ultraschall. Also ich war, glaube ich, erst eine halbe Stunde in, in, in ähm, Betreuung und Untersuchung, bevor ich dann äh, schlussendlich mit dem Arzt äh, gesprochen habe und die Diagnose bekam. Und ähm, ja, ich saß dann wirklich so da. Ja. ja. Tatsächlich, also mein Kurs ja, stieg, mir fiel auch direkt ähm, Bilder in den Kopf von Frauen, mhm. die ich gesehen habe, wo ich schon als Teenager irgendwie durch logischen Menschenverstand gedacht habe, diese Frauen sind nicht gesund, dick. Mhm. Ne? Oder voluminös. Irgendwie ja. habe ich früher schon gedacht, das, das sieht nicht normal aus. Das ist doch irgendwie komisch. Ja, und genauso so war es dann auch. Ne? Und dann, wie gesagt, hatte das Kind Namen. Ich habe mich sofort versucht, damit auseinanderzusetzen. Aber ich habe erstmal eine Zeit lang gebraucht. Also ich war wirklich, ja klar, ich war geschockt, sicher. Ne? Mhm. Also vor allem, wenn man dann auch gesagt bekommt, man kann nicht so viel dagegen machen. Ähm, man wird auch direkt über die Operation aufgeklärt. Das ist natürlich erstmal ein Hammer. Ne, da ja, kriegt man ja. einen Ziegelstein auf den Kopf und dann,
0: ja. Ja, und jetzt hast du quasi für dich einfach auch, wie ich so viele Recherchierungen, Recherchierungen, Recherchen und Erfahrungen, Erlebnisse, Selbstexperimente, nenne ich es immer so ein bisschen auch, rausgefunden, dass man damit trotzdem recht gut leben kann. Du hast schon Operationen machen lassen, ich in meinem Fall jetzt noch nicht. Ich hm. würde sagen, wir also sind trotzdem sage ich jetzt mal so ungefähr auf dem gleichen Level. Ne? Wenn ich uns so figürlich äh, ähm, vergleichen <lacht> würde, wären wir wahrscheinlich ziemlich identisch. Ich weiß es nicht genau, ich habe dich jetzt noch nicht ganz, ganz gesehen. Aber ähm, es ist natürlich, wie wir es auch eingangs, bevor wir angefangen haben, die Aufnahme hier zu nehmen, aufzunehmen, äh, immer eine individuelle Geschichte. Ja, also es ist nicht bei jeder Frau gleich. Es entwickelt sich nicht bei jeder Frau gleich. Es kann auch nicht jede Frau so extrem viel abnehmen, wie jetzt das in meinem Fall war, obwohl es sehr, sehr viele Frauen auch da draußen gibt, die wow. noch krassere Ergebnisse erzählt haben wie ich, ähm, wo ich selber dann manchmal sage, wow, was ja. da tatsächlich der Körper alles leisten kann. Aber es ist einfach eine individuelle Geschichte. Und mir ging es ähnlich, Julia, wie dir. Ich habe... Ähm, für mich war erstmal zwei Tage lang. Ich habe nur geweint, als ich die Diagnose bekommen habe, weil ich mir nicht vorstellen konnte, mit dieser Kompression klarzukommen. Das war für mich so das allerallerschlimmste. Jetzt heute sage ich, ich liebe sie ja. Ich habe auch hier meine meine Medi an. Ne? Also ähm, ich ich, ich trage sie gerne. Ich habe sie morgens an, ziehe sie abends aus. Ich liebe sie zum Sport. Ich kann mich wieder bewegen. Ähm, habe einfach viel viel mehr Lebensqualität auch dazu gewinnen können. Aber es ist natürlich nicht von Anfang an so gewesen. Auch ich hatte erstmal so meine Probleme, damit klarzukommen, weil natürlich auf der einen Seite weiß man irgendwie insgeheim, da ist was nicht richtig mit dem Körper. Aber wenn man dann so eine Diagnose bekommt, ist es natürlich schon nochmal ein Stück, ja, wie soll ich sagen, ja, man... man man weiß dann einfach, oh Mann, es ist tatsächlich eine Krankheit. Oh je, was kann ich jetzt tun? Kann ich überhaupt was tun? Ne? Und natürlich, wenn man anfängt zu googeln, zu recherchieren, das kriege ich auch immer wieder von meinen Coaches äh, gesagt, ne? dass, dass viele dann sagen, die wachen nachts irgendwie auf und sind total aufgelöst, weil sie irgendwelche Bilder wieder gegoogelt haben und ähm, dementsprechend sehen, wohin das Ganze vielleicht auch führen kann. Da sage ich immer, ich kann euch beruhigen, weil ich bin der Meinung, wenn man einigermaßen einen vernünftigen Lebensstil einschlägt, glaube ich nicht, dass es bei irgendwelchen Menschen, die jetzt nicht außerhalb irgendwelche krassen Dinge erleben müssen, ja, mit Hormonen und sonst wie was, Operationen, Krebs, so Sachen. Also wenn irgendwas Krasses passiert, dann kann das natürlich schon sein. Wenn man so wie ich jetzt beispielsweise einen gesunden Lebensstil führt, ich persönlich kann mir bei mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal im Stadium 3 lande, wenn ich so weitermache wie jetzt und eben keine solche Faktoren dazukommen. Wissen tun wir es alle nicht, leider, ja. Ja, ja. Hm. aber man sieht ja auch von ganz, ganz vielen Frauen, die schon sehr, sehr lange da dran sind und ihren Weg gefunden haben, dass es auch sehr stabil bleibt und auch bei mir ist es ja seit vier, fünf Jahren recht stabil, von dem her ähm, glaube ich schon, dass der Lebensstil und auch das Innere, wie man sich fühlt, diese Selbstwahrnehmung, was wir heute auch ein bisschen mit angehen wollen oder besprechen wollen, sehr, sehr wichtig ist, ja, wichtig. also es ist total normal, dass man am Anfang Angst hat, Angst vor der Kompression, Angst vor dem, wie gehen die anderen mit mir um, was sagen die, nicht nur, weil man jetzt eine Kompression trägt, sondern weil man ihnen vielleicht sagt, du, pass auf, ich kann gar nichts dafür, für diese Beine, für diese Arme, ich kann nichts dafür, dass ich äh, dich jedes Mal bitten muss, mich nicht anzufassen, ja, mein Ziehvater, der hat immer ganz leicht nur, äh, wenn er mich angetippt hat, dann hat er sich sofort entschuldigen, sag ich, du, wenn du das leicht machst, ist es in Ordnung, aber wenn halt jemand hergeht und einen hier richtig dolle drückt, dann äh, hat man halt Schmerzen an den genau. Stellen, ja, also sofern auch ein Lipödem, ähm an den Armen vorhanden ist und das muss man natürlich wissen und da muss man natürlich auch wissen, wie man das natürlich seinem Umfeld irgendwie versucht zu erklären, ohne dass man jetzt, ähm, ja, ich sage immer, ich bin kein Fan von Selbstmitleid, das darf ja. mal sein, aber man muss auch gucken, dass man wieder rauskommt aus diesem Loch Ja. und Genau, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, weil die Julia und ich, wir haben das geschafft und wir wollen natürlich euch auch gewisse Dinge mit an die Hand geben, dass auch ihr das Ganze schaffen könnt, dass auch ihr umsetzen könnt, was wir erreicht haben und ja, dementsprechend, wo fangen wir an, Julia? Was war für dich so der größte was? Schlag ins Gesicht außer der Diagnose? Wovor hattest du am meisten Angst danach? Ja,
1: das das die du was? eben schon ganz schön gesagt, ganz schön erzählt hast, also gerade auch als Sportlerin, ne? also ist, ist eigentlich egal, ob als Sportlerin oder nicht Sportlerin, ja. Natürlich, die dieselben, aber ähm, ähm, dieselben Ängste oder ähnlichen Ängste sind überall vorhanden. Dieses ähm, Ja, wie du eben sagtest, die Krankheit kann, muss aber nicht so. Und woher weiß ich jetzt, ob ich diejenige bin, die? Ne? Ja. Und das ist natürlich. Diesen Gedanken, finde ich interessant, kann man allerdings aber auch aufs gesamte Leben projizieren. Ja, ja, Niemand weiß, was morgen passiert, was übermorgen ist. So, ganz klar, mit einer chronischen Erkrankung ist das nochmal eine Ecke ähm, akuter, ganz, ganz logisch. Gerade wenn ich am Anfang stehe und nicht weiß, oh mein Gott, ne, wie sieht denn jetzt meine Genetik innen drin aus? Wie sehr kann die sich denn so, ne, weil das ist natürlich mhm. auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, ähm, wie sieht es bei mir innen drin aus? Wie ist mein Körper gestrickt? Was für Mängel habe ich? Das sind alles Faktoren, die damit äh, eine Rolle spielen. Deswegen so nebenbei erwähnt: Natürlich ist da die, ich sage jetzt mal vorsichtig, adäquate Lebensweise mit dieser Erkrankung ernährungstechnisch natürlich essentiell. Ja, das habe ich selbst zu verantworten. Jedoch weiß ich natürlich nicht, inwiefern sich die bei mir manifestiert, ja. die Jahre. Hormonell auch. So, und ja, es ist ganz, ganz richtig. Viele unterschätzen das. Und da kommen wir jetzt auf mit dem wichtigsten Punkt. Das Mindset, die Seele, ge gerade ja. die Psyche. Wie ist meine Einstellung? Ja, natürlich darf ich erstmal Selbstmitleid haben. Natürlich darf ich erstmal traurig sein. Natürlich darf ich erstmal wütend sein. Ja, das wird. Ich habe auch eine Ausbildung jetzt gelernt. Das wird sogar vorausgesetzt. Egal, ob es ein Sterbefall ist. Egal, was für ein Trauerfall. Was für eine Art Trauerfall. Das wird auch als Trauerphase erstmal. oder Ja, angesehen, natürlich. Ich bekomme irgendeine schockierende Nachricht, die mhm. ich selber nicht vereinbaren kann und möchte erstmal. Ganz klar. Ich bin vielleicht seelisch nicht so stabil wie andere. Ist auch vollkommen normal und akzeptabel. <lacht> Viele sagen sich dann, setzen sich selbst unter Druck und sagen, nein, ich darf jetzt nicht traurig sein, nein, ich darf jetzt nicht so, doch, ihr dürft, ihr müsst sogar. Eine adäquate Trauerphase ist wichtig für die Akzeptanz, um damit danach im Folge klarzukommen, weil das ist eine ganz natürliche seelische Laufbahn. Wenn ich die nicht zulasse, dann ger geratet ihr in einen Stresszustand ähm, des immer wieder gegen Ankämpfens. Der auch Cortisol ausschüttet. Und wie ja. wir gelernt haben, ein ständiger Cortisolspiegel, der teilweise bei psychischen ähm, Geschichten höher ist mhm. als bei körperlichen Geschichten. Aber man merkt, es ist so gefährlich, man merkt es nicht. Wenn ich im psychischen Stress bin, bin ich ja nicht, so, muss ich ja nicht sonderlich körperlich angestrengt sein. Deswegen unterschätzen das so viele. Ja, Deswegen denken viele, ähm, nur wenn ich körperlich ständig im Stress bin, ist es gefährlich. Nein, die Psyche ist eigentlich noch gefährlicher und noch bestimmender für den Körper. Alles spielt zusammen. Deswegen, ihr müsst es alles zulassen. Aber es ist auch richtig, genau richtig, was Tina sagt. Irgendwann sollte man dann auch wieder rauskommen, aus dem Loch, sage ich mal, weil dann nämlich es gefährlich werden kann, da unten zu bleiben und das wollen wir eben nicht. Und genau dafür sind wir dann da. Ne? In dem Fall, wo man dann merkt, okay, bei mir läuft die Trauerphase, ähm, sage ich jetzt mal, normal und adäquat ab, dann ist das okay, ich merke irgendwann wieder so ein Hoch, irgendwann kommt auch so dieses drüber Nachdenken, so ein, so ein so eine Akzeptanzgefühl vielleicht ja. auch und irgendwann schwingt das um in okay, kann ich nichts gegen machen erstmal, aber ich kann was tun, damit ne, ich damit ähm, leben kann. So. Ja. Wenn das ausbleibt, dann wird es gefährlich, dann sind wir da und dann sollten, sollte man sich auch wirklich Hilfe holen. Ähm, ja. Genau. Aber es ist ja richtig, richtig, wie du sagst, die Psyche oder die Seele spielt dabei mit eine ganz, ganz, ganz äh, entscheidende Rolle. Wenn nicht sogar mit, ja, mit die Wichtigste, weil die mit dem Körper zusammenspielt. Und was die Wahrnehmung angeht, ja, da gibt es einiges, was dann gerade in der Frauenwelt in einem aufsteigt. Ne? Warum sage ja. ich gerade Frauenwelt? Machen wir uns nichts vor, in der heutigen Zeit werden die Frauen in eine Rolle gesteckt ähm, und mit Glaubenssätzen voll gepumpt, ja, die man erfüllen sollte. Und ähm, da äh, entsteht natürlich ein sehr extremer, ja, innerlicher Konflikt dann mit einem selbst. Ja, wenn man dann denkt, oh, eine Frau sollte schön schlank sein, das können, dies können, Mutter erfolgreich, was auch immer, mhm. habe ich eine Krankheit, die zieht mich genau in die andere Richtung, die macht ne, ihr wisst genau ja. alle. Was. Ich brauche es jetzt nicht weiter ausführen. Ja, da kommen so einige Ängste hoch natürlich. Deswegen sagen ja die Ärzte die sich wirklich richtig mit unserer Krankheit auseinandersetzen. Nicht umsonst, dass genau ähm, ja die Psyche mit zum Krankheitsbild gehört bei Lipödem.
0: Ja. Auf dem Level sind aber noch nicht alle. Ne? Also die, ah, ja. meisten, die meisten sind leider immer noch so vom alten Schlag, die sagen dann, ja, essen Sie weniger, machen Sie mehr Sport. Mhm. Und ich höre auch immer wieder von meinen äh, Interessenten, die mit mir sprechen, ja, äh, ich wurde wieder als, als nur zu dick abgestempelt und es wäre eine Modeerkrankung und das Lüppedem kann man doch abnehmen und es wird dann auch besser. Mhm. Ähm, ich hatte erst gestern dazu auch einen Post in der Gruppe gesehen, wo eine auch sehr verzweifelte Dame einen Post erstellt hat, auch zum Thema Diagnosestellung und dass der Arzt eben auch genau das geraten hat, abzunehmen. Da würde auch quasi der Rest besser werden. Ja, aber es kommt bei vielen falsch rüber. Viele denken dann, wenn sie abnehmen, haben sie auch kein Lüppedem mehr, aber... Was der Arzt meint und was ich und was wir wahrscheinlich beide bestätigen können, ist einfach, dass wir das Übergewicht, und diese Dame, ja. die den Post erstellt hat, hat zugegeben auch im Text geschrieben, dass sie ein Übergewicht hat, dass ihr das bewusst ist. So. Und wenn ich doch jetzt schon hergehe und in dem Moment weiß, okay, ich habe die, die Diagnose Lüppidim und ich weiß, ich habe ein paar Kilo zu viel und ich spreche nicht von drei, vier oder fünf Kilo, sondern bei mir waren es über 30 Kilo, Du hast gerade eben gesagt, irgendwas mit 40 Kilo. Ne? Ja, es genau. ist einfach ein massives Übergewicht noch zusätzlich da. Und ähm, dieses Übergewicht sorgt ja auch für diverse Einschränkungen. Und natürlich wird deine Lebensqualität oder allgemein dein, Lebens, deine, dein, ja, dein Lebensstil, dein, also alles drumherum ja, besser, die Beschwerden etc. wird alles besser, wenn dieses Übergewicht weg ist. Ich würde niemals behaupten, dass man das Lipödem abnehmen kann. Leute, sonst würde ich hier nicht mit Kompression sitzen. Also bitte, ja, also hört auf, so einen Schmarrn zu erzählen oder zu glauben oder irgendjemand ähm, in die Schublade zu schieben, so von wegen, die hat ja gar kein Lipödem mehr. Das durfte ich ja. mir ganz, ganz viel anhören, als ich so krass abgenommen habe, ähm, wo ich mir dann denke, ja, also wenn ich kein Lipödem mehr hätte, mal ganz unter uns, würde ich dann noch Kompression tragen. Ich glaube nicht, weil wir wissen alle, was das für ein krasser Stress jeden Morgen ist. Gerade ja. im Sommer bei den Temperaturen, wenn man dann morgens aufsteht und denkt, ich muss zur Arbeit, ich muss schnell, schnell. ne Und in die Kompression auch schnell rein. Dann fängt man an zu schwitzen. Ich bin ein sehr starker Schwitzer. Bei mir geht die Kompression dann nicht jetzt mal schnell in fünf Minuten an. Wenn ich schon anfange zu schwitzen, ne? dann muss ich Step by Step machen. Und ich muss mich dann tatsächlich runterholen von diesem Stress, von diesem, ich muss jetzt schnell, schnell machen. Weil sonst fängt mein Körper wirklich an. Ich brauche nur daran zu denken, fange ich an zu spitzen Und das sind auch so Sachen, die kann man trainieren, die kann man erarbeiten. Das geht nicht von heute auf morgen. Allgemein ist diese ganze mit dem Geschichte und diese Erfolge, das ist ein Prozess. Egal in welche Richtung jemand da draußen gehen möchte, es ist immer ein Prozess. Und es wird nie von heute auf morgen besser sein. Und auch Leute, auch ich, bin noch nicht am Ende meine, meines Ziels angelangt. Auch ich hole mir immer wieder neue Tipps, neue ähm, Erfahrungen, tausche mich mit Ärzten aus, mache und tue, ne, um einfach zu schauen, was kann ich für mich auch noch umsetzen. Ja, genau. weil wir sind einfach immer noch an einem Punkt, wo wir nicht genau wissen, was und wie das Lipidem sich verhält, wie das tickt. Ja, Dementsprechend mhm. kann jeder immer nur auch viel für sich ähm, ja ausprobieren oder eben, sich an Menschen wenden, die diesen Weg schon gegangen sind, die definitiv ausschließen können, was nicht funktioniert. Wie entweder die Julia oder ich. Weil okay. wir haben sicherlich ein Konzept entwickelt, was so ein bisschen die Abkürzung ans Ziel sein soll. Weil das, was wir schon getestet haben, was nicht funktioniert, das könnt ihr euch sparen. Und ähm, auch wenn ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin, aber das Thema, sich selber erstmal zu akzeptieren, zu akzeptieren, da ist eine Krankheit da, okay, dafür kann ich nichts, aber gleichzeitig zu sagen, ich kann ab jetzt einen anderen Weg einschlagen. Ich glaube, um das geht es eigentlich in erster Linie. Und das hat viel mit, mit, der, eigenen, ja, mit, dem eigenen, ähm, mit der eigenen Verantwortung auch zu tun. Ja? In, wenn jemand nichts ändern will, sage ich immer, dann wird sich auch nichts ändern. Ja? Wenn jemand äh, darauf besteht, ich ähm, jetzt mal irgendwas, jeden Tag Schnitzel mit Pommes zu essen, ja. Ähm, dann wird es auch schwierig, äh, körperlich oder allgemein gesundheitliche Fortschritte zu sehen, weil das natürlich Lebensmittel sind, die allgemein nicht als die gesündesten bekannt sind. Ne? Und deswegen spielen viele, viele Faktoren damit rein. Wie es Julia schon gesagt hat, ähm, die psychisch einer der größten Faktoren Stress und Druck raus. Richtig. Und das alleine zu schaffen, ist fast nicht möglich. Und Richtig. deswegen ist es wichtig, jemanden sich an die Seite zu holen, der ja. weiß, an welchen Drehschrauben können wir drehen? Und auch wenn viele sagen, ja, ich kann den Stress auf Arbeit doch nicht beeinflussen. Ja, aber auch hier, mhm. du hast jedes Mal die Entscheidung, selbst zu treffen, wie gehst du damit um? Genau. Lässt du dich stressen? Lässt du dich runterziehen? Lässt du dich anstecken von der schlechten Laune von deinen Arbeitskollegen oder sonst irgendwas? Oder bist du einfach weiterhin der Sandstein, ja, so wie ich das versuche?
1: Da sprichst du genau das richtig. Danke dafür, weil du hast eine tolle Überleitung gerade zu dem, was ich gerade sagen wollte. Ähm, Erstmal richtig, du bist allein oder wir sind dafür alleine verantwortlich, ähm, was wir mitmachen wollen. Natürlich hat jeder andere Grenzen, nicht nur körperlich, gerade auch psychisch und seelisch. Ja. Ja? Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es vor ein paar Jahren bei mir aussah, wo ich dann oft gedacht habe, was den Stress anging. Ne? Also ich wusste für mich, ich muss unbedingt meinen Stress im Alltag reduzieren, weil ich gemerkt habe, dass mein Körper speziell, was die Krankheit angeht, äh, extrem darauf ansprang. Ja. Ja? Also ich habe äh, auch meinen... Heftigsten Schub, kurz bevor ich mich dazu entschlossen habe, die Operation zu machen, wirklich in einer Arbeitszeit ähm, bekommen, wo ich 10 bis 13 Stunden am Tag gearbeitet habe mit maximal 800 Kalorien intus. Und das über ja. Jahre fast. Ja? Mhm. Und da habe ich für mich gewusst schon damals, hier muss was passieren, äh, sonst geht es nicht weiter. Und damals habe ich noch gedacht oh mein Gott, das ist doch aber völlig unmöglich. Ich kann diesen Job nicht aufgeben. Ne? Jetzt, wo du sagst, ähm, ich bin dafür allein verantwortlich, ob ich das mitmachen möchte oder wie ich damit umgehe. Für manche ist es sogar noch nicht mal möglich, in dem Job was zu ändern, weil der Chef meinetwegen vielleicht extrem heftig ist. ja, äh, Oder die Kollegen oder, oder, oder. Irgendwas gibt es immer, ja, was äh, einen zu dem Stress, egal ob körperlich oder seelisch, dahin führt. Ähm, ich habe so viele Blockaden gehabt, so viele Grenzen, die habe ich heute nicht mehr. Also ich bin irgendwann, und du hast recht, ohne Hilfe hätte ich es auch nicht geschafft. Ich war auch in Therapie, mhm. ich hatte auch einen Coach, ne, tatsächlich, ja. und ähm, ich habe viel Meditation betrieben, Achtsamkeitsarbeit, ähm, das innere Kind bearbeitet, Selbstliebe, das sind somit die Hauptkomponenten, die man definitiv ja bearbeiten muss, wenn es um Stress geht, ja, auch äh, gibt es noch ein paar andere mehr, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein ähm, so und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt was ist denn wirklich daran so schlimm, wenn ich diesen Job nicht mehr mache, das ist doch nicht der Weltuntergang es mhm. gibt immer Wege ja. ich habe mir wirklich eine Pro- und Kontraliste gemacht das größte mhm. Pro war ich fühle mich besser und ihr müsst nicht, ihr dürft, ihr müsst da sogar egoistisch sein ja, mit mhm. euch selbst, wenn es um eure Gesundheit geht. So, das größte Pro war, wie gesagt, mir geht es besser, ich bin ausgeglichener, mein Stress geht runter, ich, äh, ähm, meine Krankheit wird sich wahrscheinlich dadurch äh, beruhigen. Ja, ähm, es gab fast nur Pros. Ja, so, aber hier oben, diese Akzeptanz. Oh mein Gott, ich kann doch nicht kündigen oder ich kann doch nicht den Job wechseln oder oder diese Ängste, die in einem da, mhm. die Existenzängste. Man hat ja auch irgendeine Marke, ähm, die man verkörpert, ähm, die erstmal nicht akzeptieren möchte, dass man auch was anderes machen kann, ohne sich minderwertiger zu fühlen. Das ist ja auch mit dem ganz, was es Selbstwert angeht. Ne? Aber ganz ehrlich, Leute, das ist schön egal. Ihr selbst mit eurer Gesundheit seid am wichtigsten, der Rest kommt und es geht wirklich fast alles, wenn man will. Ja, auch ich musste umziehen, weil ich mir natürlich, ich habe den Job gewechselt, ich habe ein bisschen weniger Geld gehabt, ähm, ich hab, bin umgezogen in eine günstigere Wohnung, habe da noch mal neu angefangen, aber es ging, schlussendlich ging es mir aber besser ähm, und es wird nie so heiß gekocht, wie es gegessen äh, gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Der Spruch trifft fast immer, immer zu, wenn man sich zu viele Sorgen macht, zu viele die treffen meist nie ein. Ja, ja. und natürlich das ist es ein Prozess, wie ich eben auch sagte. Nach dieser Trauerphase, ähm, wenn man diese negative für sich negative Nachricht bekommen hat, mit der man erstmal umgehen muss, ähm, sollte irgendwann Akzeptanz und Bearbeitung stattfinden. So. Aber meistens geht das wirklich nicht allein. Es ist ja schon ein Hammer, muss man ehrlich sagen. Ne? Aber es geht ja. wirklich einiges, wenn man will. Wenn man nicht will, ist es auch okay. Aber dann, äh, dann sollte man auch nicht ja, meckern.
0: Oder, also, also es gibt immer nur zwei Möglichkeiten, Julia. Entweder man akzeptiert es, wie es ist und hört auf zu jammern und akzeptiert es. Ja. Oder ja? man geht aufs nächste Level, sucht sich jemanden, der wirklich damit sich auskennt, der einen begleitet und zieht durch. Genau. Es gibt nicht mehr Möglichkeiten, nur dieses sich selbst zu bemitleiden, zu jammern, zu schimpfen, zu meckern, immer wieder neu anzufangen. Diese Diät, jene Diät, immer wieder auf die... Pressefliegen, wenn ich das mal so sagen darf, bringt einen nicht ans Ziel. Und deswegen auch nochmal zum Thema Hilfe. Es gibt nicht umsonst den Spruch auch, dass jeder Coach einen Coach braucht. Auch ich habe mir da Hilfe von außen geholt. Und man darf sich und man sollte sich, das machen die Ärzte auch, ja. die sind auch nicht irgendwie ausgelernt und, und sind dann Profis in dem, was sie tun, sondern die werden in jeder Operation, in allem, was sie tun, in jedem Patienten, mit jedem Patienten, lernen die mehr. Und genau so ist es auch, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet oder wenn man sich jemanden holt an die Seite, der vielleicht auf dem Bereich, wo man selber noch nicht gut genug ist, so wie du jetzt das auch machst mit der Ausbildung, ja, sich jemanden holt, der einen quasi in diesem Bereich schult, der einen besser macht. Und es ist nichts Verwerfliches zu sagen, Mensch, ich brauche da Hilfe. Ich möchte einfach besser werden. Ich brauche vielleicht mal jemanden, der mir einen Schubs gibt. Und das ist nichts, nichts Schlimmes. Und ähm, ich kann auch nur jedem dazu raten, für sich einfach zu überlegen, wo die Reise hingehen darf. Weil es macht keinen Sinn äh, hier zwischen, zwischen, also manche Frauen lehnen sich ja komplett ab, wenn sie die Diagnose bekommen haben. Manche Frauen ignorieren das Schlippidem. Ja, das sind halt so Sachen, das ist eure Entscheidung. Und das muss jeder für sich selber wissen, wie er damit umgeht, letzten Endes. Es ist aber eine Krankheit, genauso wie es bei mir der Diabetes ist, genauso wie es die Schilddrüsenunterfunktion oder die Essstörung ist. Es sind Dinge, die mit uns mitleben. Wir können sie nicht wegschnipsen. Was wir können, ist einen, einen Lebensstil einzuschlagen, an dem sie quasi auch teilhaben dürfen, und zwar im positiven Sinne. Ja, ich sage immer, gerade das Thema Probleme oder auch Gefühle, Gedanken, erstmal musst du sie erkennen. Und wenn du erkannt hast, oh, da kommt jetzt irgendein komisches Gefühl oder ein komischer Gedanke, dann wahrnehmen, erkennen, wahrnehmen, ja, und dann anzunehmen und zu sagen, okay, jetzt habe ich gerade Angst vor dem und dem oder vor diesem und jenem und dann aber auch zu sagen, okay, ist angekommen, ich habe es verstanden und dann kannst du diesen Gedanken und dieses Gefühl oder was auch immer auch wieder ziehen lassen. Es ist so wichtig, du hattest ganz am Anfang gesagt, manche ähm, verdrücken, verdrängen das, ja, unterdrücken die Diagnose oder sonst irgendwas. Damit kommt er nicht voran. Man muss einmal mit dem Gesicht <lacht> ins Feuer springen, wollte ich schon sagen. An die Wand springen, sage ich jetzt mal, um zu verstehen. Ah, hoppla. Ähm, ich muss den anderen Weg einschlagen. Und Bei das ganz ist super wichtig. Ist
1: richtig. Bei ganz vielen ist es auch so, dass die Krankheiten gerade negativer verlaufen, äh, wenn man im ständigen Verdrängungs- und Bekämpfungsprozess ja. ist. Ja. Äh, das ist tatsächlich so. Ja, das ist... Ähm, das ist auch Teil der Ausbildung gewesen, jetzt genauso wie ja. Verbindung, chronische Erkrankung und traumatisierende Erfahrung. Ne? Nicht nur bei einem ja. selbst, sondern es kann sogar auch mitgegeben mitgege ge worden sein oder vererbt ja. Worden sein. Ja, das ist total spannend, weil, wie ich eben schon sagte, durch diese Verdrängung ähm, ist der Körper auch im Stress. Mhm. Und da passiert irgendwas ähm, mit der Seele, beziehungsweise. Ja, mit meiner Psyche, ähm, was eigentlich nicht der Wahrheit in der Realität entspricht. So, und das merkt der Körper. Deswegen kämpft er zusätzlich dagegen auch nochmal an. Und wenn nicht alles im Einklang ist, wie du eben so schön sagtest, wenn man der Erkrankung nicht erlaubt, mitzugehen, weil sie nun mal zu einem gehört, kann das fatale Folgen haben. Das ist richtig, ja. Ja. Aber natürlich, jeder muss für sich entscheiden, ob er das so möchte das ist sowieso Voraussetzung oder ob es mir ja. trotzdem gut gehen soll. Und ähm, jeder, ähm, ja, natürlich, jeder ist, ähm, jedem ist es erlaubt, glücklich zu sein und leben zu können.
0: Ja. Das ist unser Geburtsrecht, das ja. haben wir von Anfang an. Und, und um auch nochmal. Macht
1: zu geben. Ja,
0: Ersten. genau. Ja. ja Und du hattest Woche auch einmal ganz kurz was angesprochen, mit dem, dass wir Frauen quasi so einem Ideal hinterherjagen, weil es uns irgendwie von außen so ähm, eingetrichtert wird über Zeitschriften, über Social Media und Co. Jetzt mal ganz im Ernst, ähm, es ist klar, dass wir selber uns gegenüber immer der größte Kritiker sind. Ja, ich glaube, das brauchen wir an der Stelle gar nicht größer. Äh, auszuarbeiten, weil es ist so. Auch ich äh, sehe mich manchmal anders, als ich bin. Und mir ganz, ganz tolles Thema mir und total einfach umsetzbar hat ganz stark geholfen, immer mal wieder auch Bilder von mir machen zu lassen. Ja. Weil wenn du vor dem Spiegel stehst, siehst du dich komplett anders, wie jemand anders dich, also wie jemand anders dich sieht. Und wenn du Bilder anschaust sieht es nochmal komplett anders aus. Echt? Und da haben wir, da kommen wir auch wieder zum Thema Selbstwahrnehmung, eine verschobene Wahrnehmung, haben ganz, ganz viele Frauen. Es gibt auch ganz, ganz viele, die beispielsweise im Thema Essstörung magersüchtig sind, die sich nicht so sehen, wie sie sind. Und es ist einfach auch eine Sache, da muss man versuchen, Wege zu finden, um zu verstehen, wie man tatsächlich ist, weil man einfach ein anderes Bild von sich hat auch zum Thema abnehmen. Ich sehe mich manchmal immer noch oder fühle mich manchmal immer noch als die, die irgendwie 110 Kilo hat, wenn Ach, ich mich dann aber anschaue, anschaue und denke, ähm, nee, du, ja. Aber das ist das ist auch was, was einfach Zeit braucht und Natürlich. wo ihr auf jeden Fall, also ich kann das nur jedem auch raten und macht auch gerne mal ein Shooting in Dessous für euch für euch selber seid euch das wert und wenn ihr einen guten Fotograf habt ihr werdet staunen was der für geile Bilder aus euch schießen kann oder von euch schießen kann
1: dem kann ich nur beipflichten ich habe das mal ja. machen lassen das ist noch gar nicht so lange her und okay. tatsächlich ja, tatsächlich war ich definitiv geflasht, weil ich nie, niemals ja. gedacht hätte, dass ich wirklich so aussehe. Ja, aber das ja. ist so, wie du eben sagtest. Ich habe ja auch Erfahrungen mit äh, Essstörungen. Ne? Da sind wir beide mhm. auch wieder ehrlich. Ähm, aber es ist so, du wirst ja auch von der äh, äh, von der Störung nicht geheilt. Du lernst irgendwann damit zu leben. Ja. Aber dieses diese Bilder im Kopf und dieses... Ähm, switchen, was da oben passiert, wenn wir selber in den Spiegel gucken, das verschwindet ja auch nicht. Ja, Das ist so nee. einprogrammiert, das existiert bei mir auch schon seit über 20 Jahren. Nee. Äh, das ist ein schwieriges Thema. Ne? Ja. Klar, es gibt auch gute Tage, um Gottes Willen. Ne? Aber ähm, <kühm> das ist richtig. Dieser Prozess, der da stattfindet, ähm, das ist ähm, ganz prekär und das ist auch ein wenn man darunter leidet, ein logischer Prozess. Da wird wirklich was umgeswitcht in, im Kopf, mhm. im Gehirn. Das, das ist wirklich so. Das passiert wirklich, ne? Ähm, wo die Angehörigen manchmal sagen, ach, du spinnst doch, ne? So diese typischen, ne? Ja. ja.
0: Und man macht ja auch als Übergewichtige oder als Mensch, der sich nicht wohlfühlt, macht man ja auch ungern Bilder. Julia, ich könnte mich so ärgern darüber. Ich habe so wenige Bilder von mir damals, weil ich mich nie gerne habe fotografieren lassen. Klar, ich habe mich auch nicht wohlgefühlt. Jetzt im Nachhinein ist es so ein Stück Selbsttherapie, weil du dir immer wieder ins Gedächtnis holen kannst, Mensch, da warst du mal und jetzt bist du hier. Mhm. Und das alleine, gerade in, in, in diese, in, also mit diesen Bildern zu arbeiten, ist unglaublich, also für mich eine ganz, ganz machtvolle Sache, wo ich immer wieder auch feststelle, wow, ähm, du darfst dich gar nicht kleiner machen, als du bist, ne? weil ich glaube, jeder hat manchmal so seine Selbstzweifel und jeder hat auch mal einen guten oder einen schlechten Tag, ne? das ist ganz normal. aber dieses allgemeine damit umgehen, ich werde ganz oft gefragt, Bobby wow, wie machst du das, du bist immer gut drauf, du strahlst immer, du hast nie einen schlechten Tag, die habe ich auch, Klar. aber ähm, es ist selten, es ist so, so selten, das sind bei mir keine Tage, das sind bei mir, keine Ahnung, das ist bei mir mal zehn Minuten, wo ich sage, ne, und jetzt bin ich mal knatschig und jetzt nehme ich das Gefühl an und jetzt will ich mich einfach mal aufregen und jetzt will ich einfach mal mich, mm, so, ne, und dann ist es okay, dann lasse ich die Gedanken, die Gefühle wieder ziehen und sage, okay, jetzt habe ich mich aufgeregt darüber, ja jetzt ist es okay, das ist jetzt darf wichtig, ich wieder glücklich sein.
1: Das ist aber auch wichtig, man muss das machen, es gibt ja nicht immer nur rosa-rot, das, ist, das geht nicht, ja. das ist utopisch, so, so funktioniert das Leben nicht, ja? ja, um auch mal wieder Sachen zu würdigen, yin und yang, das ist so wichtig und essentiell, ja, es ja. ist wichtig, in keinem Extrem zu verweilen, das ist das, ja. ja? ja. Ähm, 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 was wollte ich sagen? <lacht> <Jetzt>. <lacht> schön drin im Flow und jetzt habe ich es äh, verpasst. Ähm, zu den guten und zu den schlechten Tagen, ja. Natürlich haben wir die alle und wie gesagt, das ist auch so wichtig, das muss man annehmen, man muss das mit sich, man muss fluchen auch mal zwischendurch, man muss auch mal, man muss weinen. Es ist, ja. ganz, es ist ganz wichtig, dass man das auch kann, weil viele, die das nicht können, das ist ganz gefährlich, das ist richtig gefährlich, da platzt es irgendwann richtig und dann mhm braucht man erst als Rechthilfe. Ne? Also ich weiß, jeder wie, wie gesagt, jeder hat eine andere Grenze, körperlich, psychisch, keine Frage. Jeder ist anders, introvertiert, extrovertiert. Es ist auch genetisch vorbestimmt, ob ich labil bin oder stabil. Es, ne, eine Selbstwahrnehmungsstörung kann auch sogar davon beeinflusst werden, ähm, ob ich es vererbt bekommen habe, eher ein sensitiver Mensch zu sein.
0: Ja, ja, ich Person denke, vieles ist natürlich auch so, wie man es erlebt als Kind, ne? wenn man jetzt beispielsweise Eltern hatte, die vielleicht nicht so sensibel sind, die einen vielleicht nicht so viel Liebe gegeben haben, ist man vielleicht noch mal ganz anders aufgestellt, wie jemand, der vielleicht immer wohl behütet ist und ne? so. Also ich ja, denke, es hat das, auch viel ja. damit zu tun.
1: Ja, das, das kommt mit dazu, gar keine Frage, mhm. aber überhaupt dieser seelische Zustand, der ja. kann mit vererbbar werden. Ja, ja, vererbt werden. Auch die Depression, alles. Deswegen habt einfach Nachsicht, wenn jemand ein bisschen sensibler ist, ja, dann ist das so. Ne? Ja. Natürlich, die Erfahrung, die wir machen, die formt uns als Mensch. ja Wir sind ja die Summe keine unserer Frage. Erfahrung. Kein, genau, keine Frage. Aber es ist alles, äh, ja, deswegen sind wir doch auch alle so individuell, was doch auch schön ist. Ja, ja das ist doch auch, das ist doch auch gut so und gewollt. Genau, ich wollte das Thema Kompression noch mal ansprechen ähm, und der, weil da fragen mich oder da sprechen mich auch immer viele an. Ne? Was ist mit der Kompression? Wie kamst du damit klar? Wie hast du dich da gesehen? Hast du die irgendwann akzeptieren können? Mhm. Da war es genau wie du auch, Tina. Am Anfang war das so: Oh mein Gott, ich soll mich jetzt in so eine Höhle zwingen bis kurz unter die Brust und dann eingeengt sein, mich fühlen wie in so einem ja. Eich und Klar, das ist erstmal so ein gefangenes Gefühl. Ja, mhm. das ist vollkommen nachvollziehbar. Man muss etwas tragen, was einen einengt. Die ist ja auch eng, ist ja auch so, ja. Ähm, und das mein ganzes Leben äh, und überhaupt. Und ich kann keine Jeans mehr tragen und keine dies und keine das. Und ja, das ist natürlich auf jeden Fall erstmal ein... Ähm, ja, es ist ein heftiger Gedanke. Ja, es macht was mit mir. Ja, es verändert mich unwillkürlich. Aber auch da könnt ihr entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Aber dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Ne? Wenn ich die nicht tragen möchte, ist das okay. Aber dann sollte man sich darauf einstellen, dass die Schmerzen eventuell schlimmer werden, dass die Einlagerungen, Wassereinlagerungen schlimmer werden äh, und, 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 und. Und ja, es gibt auf jeden Fall... Möglichkeiten, ähm, sie besser annehmen zu können, auf jeden Fall. Also ich war hinterher auch so, ich habe die vielleicht zwei, drei Monate getragen. Ähm, es hat auch erstmal gedauert, bis ich meine Firma gefunden habe. Also es gibt ja ganz viele tolle verschiedene
0: Hersteller, Stoffe, ja,
1: ja, mit tollen verschiedenen Stoffen auch, muster mhm. haben. Super, was die mittlerweile wirklich auf den Markt bringen, muss ich wirklich sagen. Mhm. Richtig schön, ja. Ich habe vorzugsweise schwarz getragen, weil ich dazu alles kombinieren konnte. Logisch. Also ne. habe ich
0: auch anfangs, ja. Eine, <lacht> eine,
1: ich habe die immer schön als Leggings angezogen. Ich hatte ähm, ja. äh, von, von einer bestimmten Firma so ein ganz schön weichen, etwas dünneren, schon fast satinartigen, äh, äh, mhm. äh, ähm, satinartiges Material. Äh, war auch ganz normal KKL2. Ähm, aber die war richtig schön angenehm zu tragen. Und wenn ihr dann noch ein tolles Sanitätshaus habt, die, ähm, die passen euch zur Not wirklich auch alles an, da, wo ihr Probleme habt. Also ich hatte mal Probleme hier oben am Bauch. Da habe ich ähm, zig äh, Möglichkeiten äh, ausprobiert, damit es sich hier oben besser anfühlt. Ne? Wir haben mhm. anfangs Eisverschluss gehabt. Dann gibt es Knöpfe. Dann gab es oben so zum Zusammenziehen äh, innerlich. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen. Ja. Bis sie darauf gekommen ist, mir einen einfachen, dünnen Bund, einfachen, ganz dünnen Bund, äh, ja, das dabei zu belassen bei diesem dünnen Bund. Und sonst nichts, ähm, was für mich wirklich am besten, am komfortabelsten war. Da gibt es so viele Sachen seitlich, hinten Reißverschluss, ja. auch immer. Wichtig
0: da auch, ne ist es einfach, dass man sich wohlfühlt. Eben, so. eben. Das so. ist das A und O.
1: Genau, und gute Sanitätshäuser, die helfen euch bis zum Erbrechen, damit es ja. euch damit gut geht, ja? ja. Das kann ein Prozess sein, klar. Bei mir hat es auch, wie gesagt, zwei, drei Monate gedauert, bis ich dann eine hatte, aber danach habe ich sie geliebt. Ich habe die ja. wirklich geliebt. Also die hat, die war schön zu tragen, die war nicht mehr so eng, die war weich. Ich, ich Klar, die unterstützt dabei, dass die Schmerzen weniger werden. Das ist ja auch wirklich so, wenn man sie trägt mhm. am Tag, ne? ähm, und es sah edel aus. Also keiner hat mich seitdem mehr angesprochen, ob ich da irgendwie was Medizinisches trage. Absolut nicht. Die haben sogar mir teilweise Komplimente gemacht und gesagt, boah, das ist ja eine schöne hier, Leggings. Ne? Was sind die ja. her? Ich so, hör mal, kannst du gerne, kostet 1.000 Euro, Sanität <lacht> <lacht> Wie 1.000 Euro? Ja, die wurde extra für mich angefertigt. Und somit ja. kam man erst darauf, dass ich ein Krankheitsbild habe. Ne? Aber ja. es ist wirklich ich kann es oder wir können es verstehen, dass man es erstmal nicht annehmen will, weil es verändert mich ja auch als, man hat ja selber ein eigenes Bild von sich, was man gerne leben möchte und das wird verändert, ja. Aber ja. auch daraus kann man wieder was Neues, Positives erschaffen, wo man vielleicht mehr strahlt als vorher. Wenn man ja. sich so annimmt, wie man ist, mit allem, was man hat, auch mit so einer Erkrankung, ja. Man kann es ins Positive rücken. Ich weiß, viele denken jetzt, vielleicht ist die denn bescheuert, ich sitze hier mit Stadium 3, ich, man kann es ins Positive rücken. Das soll jetzt nicht heißen, um Gottes Willen. ne? Aber, ja, man, ihr wollt doch leben. Jeder hat doch das Recht zu leben. Und ihr seid alle lieb, leben, lebens- und liebenswert. Egal in welchem Stadium, egal, was man hat natürlich und allein nur dafür seid ihr verantwortlich. Und da ist es erforderlich, sich an sich selbst zu arbeiten, damit die Selbstliebe wieder präsent ist. Nur wenn Richtig. ich Selbstliebe, ja, kann ich, kann ich leben. Ja.
0: ja. Also ich finde es total spannend und ich glaube, wir könnten da auch definitiv noch Stunden darüber sprechen. Es ist einfach ein Thema, was. was ja, was so viele Facetten hat, so viele Bereiche, die das Lippe dem auch mit sich bringt, wo man einfach auch manchmal überfordert ist. Und es wird auch definitiv noch eine zweite Folge geben, nächste Woche dann. Ja. Also wir haben die Folge schon wir haben die Folge schon etwas im Voraus aufgenommen. Deswegen, also Julia wird wahrscheinlich schon ihren Abschluss haben etc. pp. Da kommen wir dann in der nächsten Folge dazu. Ähm, und da wird sie uns vielleicht auch noch mal das eine oder andere verraten an Tipps und Tricks, was sie dann äh, für euch hat oder für die ein ja. oder andere zu umsetzen hat. Ähm, also ihr dürft da sehr gespannt sein auf äh, nächste Woche. Ähm, Julia, möchtest du noch zum Abschluss irgendwas sagen? Hast du noch irgendwas, was jetzt gerade ganz aktuell wichtig ist für dich ähm, in dieser ersten Folge, bevor wir dann quasi nächste Woche die zweite Folge ausstrahlen? Ja,
1: also ich habe ja eben schon so viel, äh, genau, ähm, ich könnte bei dem Thema auch immer, also ich könnte da immer, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Das ist halt wirklich ein sehr facettenreiches äh, und da kann man, gerade wenn man selbst betroffen ist, könnte man da Stunden versuchen, Predigen zu halten und Kredos, weil man ja helfen will ne? und endlich auch ankommen möchte in den Kopfen von denen, die die Hilfe ja, ja. wirklich benötigen. Ja. Ähm, abschließend, ich denke, das Wichtigste ist wirklich, es gibt ja Beweise. Natürlich ist die Krankheit, mh, es ist, wir haben natürlich auf einer Seite alle dieselbe, aber auf der anderen Seite ähm, verläuft sie natürlich bei jedem auch anders. Keine Frage. Aber wir sitzen alle in einem Boot. Alle. Oh. Wirklich alle. Egal, ob Stadium 1 oder 3. Es ist total egal. Und erlaubt euch einfach zu leben. Das geht jetzt speziell an die, die wirklich extrem... Mhm getroffen sind, ich rede jetzt nicht von der äh, vom Volumen her, sondern von allem, was die Psyche angeht, ne? alles, ja. die es vielleicht noch nicht annehmen wollen. Es geht, die Beweise sitzen ja hier Ja, und es gibt mehr davon. Ich rede jetzt speziell von der psychischen Stabilität, von der Annahme und dass du auch glücklich sein kannst. Ja. ja? Es geht wirklich, nur man muss es sich erlauben. Man muss es sich selber erlauben. Und dieses Erlauben für sich selber, das muss man mal sich zergehen lassen, was das für mich überhaupt heißt. Und da, wo ich gerade immer denke, ja, aber ich kann das doch nicht verändern. Und doch, könnt ihr. Es geht alles, wenn man will. Weil es gibt immer Wege. Und meistens, wenn man sich für sich selbst und das Gute entscheidet, verläuft es automatisch positiv rein. Ja. Es ist so. Ja. Und dafür stehen wir euch natürlich
0: Genau, ich ja. wollte gerade sagen,
1: zur Verfügung.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, also ihr habt definitiv die Möglichkeit, äh, euch zu entscheiden. <lacht> ähm, ich mache das jetzt schon sehr, sehr lange und ihr könnt auch gerne auf meiner Homepage mal die Rezession sehen, äh, nachlesen. Vielleicht ist da jemand dabei, der ähnlich äh, den Bereich gesteckt hat, wie ihr das gerade tut. Und vielleicht habt ihr irgendwo Parallelen und sagt: Mensch, geil, ähm, die Tina ist vielleicht die richtige. Vielleicht gibt es aber auch. Äh, Parallelen bei der Julia, die ihr jetzt entdeckt habt, wo ihr sagt, Mensch, das ist die Julia die richtige, also die Entscheidung liegt auch hier, leider, leider bei euch, da können wir euch natürlich nichts abnehmen, aber ihr dürft euch natürlich jederzeit gerne melden, sowohl bei mir als auch bei der Julia. Ihr Ach wisst, klar. es gibt bei mir immer ein kostenloses Erstgespräch, immer ein Kennenlerngespräch, weil ich einfach wissen möchte, in welcher Situation steckst du in dem Moment, wie kann ich helfen, kann ich überhaupt helfen, das ist super wichtig und ich glaube, die Julia geht ähnlich vor, weil es gibt einfach nicht den Lösungsweg A, B oder C für uns, sondern wir müssen einfach immer individuell rangehen und das ist ja, uns beiden gut. sehr genau. wichtig.
1: Was ich noch ganz kurz dazu wollte. Es ist ja auch bei uns, ich finde es immer schön, wenn es ein Geben und ein Nehmen ist. Wir sind Kollegen, ja. Kuchen ist groß genug und man kann es sich auch teilen. Vielleicht sagt die Natürlich. eine, hey, Tina kann mir super helfen, Ernährung und Sport, bei der habe ich Bock mitzumachen und ich gehe dann zu Julia für mein Mindsetting oder für die bürokratische Hilfestellung, was, was auch immer. Das ist doch super. Ne? Dafür ja. ne? ist doch, so soll es ja auch sein, das ist doch gut dass es dann so ein großes Angebot gibt. No? Genau,
0: genau und <lacht> ich stehe ja nicht nur zum Thema Sport ne also bei mir ist ja quasi sage mal bei mir ist so ein Rundumschlag ne weil eben auch das Thema Schlaf Stressreduktion etc pp bei mir auch einen ganz ganz großen Fokus hat und ähm, ich habe jetzt ganz aktuell zwei äh, Coaches die fast 150 Kilo hatten die zu mir gekommen sind die sind das ist da fehlen mir fast die Worte was die erreicht haben in der kurzen Zeit und ähm, die beide da saßen und gesagt haben, ich kann nicht abnehmen, ich habe alles schon probiert, es funktioniert nicht ne, und die Kilos purzeln. Und da möchte ich einfach auch an all diejenigen, die sagen, Mensch, ich habe so ein hohes Gewicht, ne, bis zu 150 Kilo. Wie gesagt, 150 Kilo war jetzt meine schwerste, 149, irgendwas hatte sie, glaube ich, am Anfang, also ich sage jetzt mal einfach aufgerundet, 150 Kilo. Und ähm, da ist definitiv nicht nur Lippe dem vorhanden, das hat sie von Anfang an selber auch gesagt. Und ähm, sie braucht einfach jemanden an ihrer Seite und wir werden den Weg auch noch länger gemeinsam gehen, weil sie einfach jemand ist, der sagt, ich bin mir das wert. Ich will das nicht alleine arbeiten. Ich will das nicht alleine machen. Ich brauche jemanden, der an meiner Seite ist. Und ähm, dementsprechend, das ist so mein Part. Ich bin immer da. Ich bin die, die immer da ist. <lacht> die, die immer da ist und die, die immer lacht, so quasi. Ähm, und wie gesagt, ihr dürft euch gerne bei, bei Julia bei mir informieren über die verschiedenen Angebote. Und dann werdet ihr sicherlich auch merken, was besser für euch passt. Jeder hat so seine speziellen Vorlieben. Jeder hat so seine ähm, ja, sein Thema, wo der Fokus mehr drauf ist und ähm, dementsprechend, wie gesagt, steht euch die Tür in mehreren Bereichen offen, wenn er es alleine schafft, ist natürlich auch super geil, aber lasst euch nicht gehen, ne? ihr seid euer eigener Chef, sage ich immer und ähm, genau, an dieser Stelle freue ich mich schon auf die zweite Folge mit dir, liebe Julia. Und da wird es ganz kurz äh, vorab schon gesagt, ein bisschen um das Thema Operation auch gehen. Also für diejenigen, die vielleicht ähm, in die Richtung Operation gehen wollen oder sie schon hinter sich haben, werden wir sicherlich auch das eine oder andere noch an Themen ansprechen und vielleicht auch ein paar Methoden, ähm, die ihr quasi eure Selbstwahrnehmung etwas schulen können für euch. Und dir, liebe Julia, danke ich erstmal fürs Dasein und hat mich sehr gefreut, mich mit dir auch auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen. Es ist super wichtig, in dem Bereich auch immer wieder zu schauen. Was, wie sieht es bei anderen aus? Wie geht es jemand anderem auch in dem Bereich? Weil wir einfach alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Genau.
1: Ich danke dir, liebe Tina, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.